0: 孔明の巻。関羽
1: 千里孔。一。時刻ごとに見回りに来る純羅の一体であろう。明け方、まだ白い残月がある頃、いつものように、不条、関賀の辻辻をめぐって、やがて大きな皇居に沿い、内院の前までかかってくると。ふいにじゅんらのひとりが、おおごえいった。ひどくはやいなもう、ないんのもんが開いとるが。すると、ほかの一名がまた。はて、けさはまた、いやにくまなくほうきめ立てて、きれいにはききよめてあるじゃないか。いぶかしいぞ。なにが。おくのちゅうもんも開いている。ばんごやにはだれもいない。どこにもまるでひとけがない。つかつか門内へ入っていったのが手を振ってどなった。これはあ変だ、まるで空き家だよそれから騒ぎ出して、純羅たちは奥まった園内まで立ち入ってみた。するとそこに、十人の美人が推しのように立っていた。どうしたのだ、ここの二夫人や召使いたちは。純羅が尋ねると、美紀の一人が、黙って北の方を指さした。この十美人はいつか曹操から関羽へ送り、関羽はそれをすぐ二夫人のそば使いに献上してしまい、以来そのまま内院に召使われていた者たちであった。関羽は曹操から送られた珍奇財宝は一物も手に触れなかったが、この十美人もまた他の金銀団室と同志して、置き残して去ったものである。その朝、曹操は虫が知らせたか、常より早めに起きて諸将を各へ招き、何事か行儀していた。そこへ、純らからの中心が聞こえたのである。樹抵抗の院をはじめ、金銀団室の類、すべてを庫内に封じて留め置き、内室には十美人を残し、その世の召使い二十四人、すべて関羽と共に、二夫人を車へ乗せて、夜明け前に、北門より立ち退いたよしでございます。こう聞いて、万座、早朝から今日を覚ました。遠辟将軍、西洋は言った。追っての役、それがしが受けたまわらん。関羽とて何ほどのことやあろう。兵三千をたまわらば、即刻飯らえて参りまする。曹操は自身の差し出した関羽の衣装を開いて目前と読んでいたが、いや待て。我にこそ釣れないが、やはり関羽は真の大丈夫である。来ること明白、去ることも明白。誠に天下の義士らしい身体だ。その方どもも良い手本にせよ。西洋は赤面して、劣後に沈黙した。するとテイクは彼に代わって、関羽には三つの罪があります。上昇の五寛大は、かえって味方の諸将に不平を抱かせましょう。と、表を犯していった。テイク、なぜ、関羽の罪とは何を指すか。一つ、暴恩の罪。二つ、無断退去の罪三つ「家北の使い」と密かに密書を交わせる罪いやいやカウンは初めから世に三か条の約束を求めておるそれを訳しながら強いて利口を避けたのは各有曹操であって彼ではないでも今ミスミス彼が家北へ走るのを見逃しては後日の大観虎を野へ放つも同様ではありませぬかさりとて、追い打ちかけて彼を殺せば、天下の人皆曹操の不信を鳴らすであろう。しかず、しかず、人おののその種ありだ。この上は、彼の心の赴くまま、古種のもとへ帰らせてやろう。追うな追うな、追い打ちかけてはならんぞ。最後の言葉は、曹操が、曹操自身へ戒めているように聞こえた。彼の瞳は、そういう間も、北面したまま、
0: じっと、北の空を見つめていた。二。ついに関羽は去った
1: 。自分を捨てて、玄徳のもとへ帰った。辛いかな、大丈夫の恋。恋ならぬ、男と男との、義ああ生涯もう二度とああいう真の技師と語れないかも
0: しれない憎悪
1: そんなものは今曹操の胸には微塵もんなかった来るも明白去ることも明白な関羽のきれいな行動に対してそんな精進の怒りは抱こうとしても抱けなかったのである。けれど彼の寂しげな瞳は北の空を見守ったままいかんともなしがたかった累々頬に白い筋を描いたまつげは胸中の苦悶をしばた,たいた初心皆彼の表を仰ぎえなかったしかし帝幾西洋の輩は今関羽を無事に国外へ出しては後日必ず悔い悩むことが起こるに違いない。殺すのは今のうちだ。今の一刻を逸しては。と、密かに腕を訳し、足ずりして、曹操の寛大をもどかしがっていた。曹操は、やがて立ち上がった。そして、辺りの諸大将に行った。寛吾の出奔は、あくまで義に背いてはいない。彼は、七度もいとまを恋に不問を訪れているが、世が非核杯をかけて門を閉じていたため、ついに書を残して立ち去ったのだ。大方の比例は、かえって曹操にある。生涯、彼の心底に、曹操は気心の小さいものよと笑われているのは心苦しい。まだ道も遠くへは隔たるまい。追いついて、彼にも我にも、後々までの思い出のよい真偽の別れを告げよう。長領、友をせい。谷輪に彼は核を降り、駒を呼び寄せて、不問から駆け出した。長領は曹操から早口に言いつけられて、土用の金銀と一重ねのひたたれとを慌ただしく持って、すぐ後から鞭を打った。わからん。実にあのお方の心理は分からん角上に取り残された初心は皆あっけに取られていたが帝育西陽のやからは分けてもぼう然つぶやいていた山はところどころ紅葉して郊外の水や道にはへんぺん枯れ葉が舞っていたとばはよく肥えていた秋はまさに老けている
0: 。はて、呼ぶ者は誰か。カンは駒を止めた。おいという声、秋風の間に
1: 。さては、追ってのせい。カンは、かねて岸たることと慌てもせず、すぐに夫人の車のそばへ古住の人々、おのおのは、見車を押して先へ落ちよ。関羽一人は、ここにあって路傍の妨げを取り除いた上、悠々と後から参れば。と、二夫人を驚かさぬように、わざと言葉柔らかに言って駒を返した。遠くから彼を呼びながらかけてきたのは、長領であった。長領は、引っ返してくる勘吾の姿を見ると、うんちょ待ちたまえ。と、さらに駒を寄せた。カンは、にこと笑って。我があざ名を呼ぶ人は、そこのほかにないと思っていたが、やはりそこであった。待つこと、格のごとく神妙であるが、いかに五辺を向けられても、カンはまだ五辺の手にかかって生け取られるわけには参らん。さてさて。らき魚名を受けて来られたものかな。と、はや小脇の円月刀を持ち直して身構えた。いな、いな、疑うをやめたまえ。と、長領は慌てて弁明した。身に鎧を着ず、手に武具を携えず拙者のこれへ参ったのは、決してあなたを召しとらんがためではない。やがて後より上昇がご自身でこれに来られるゆえ、その前触れに来たのでござる。宋上将の見えられるまで、しばし、これにてお待ち願いたい。三。何宋上将自らこれへ参ると言われるか。いかにも、おつけこれへお見えになろう。はて、大行な。関羽は何を持ったか、駒を引っ返して、波漁郷の中ほどに突っ立った。長領はそれを見て、カウが自分の言葉を信じないのを知った。彼が狭い教場の真ん中に立ちふさがったのは、大勢を防ごうとする構えである。道路では、地面から囲まれる恐れがあるからだ
0: 。いや、やがてわかろう
1: 。長領は、あえて彼の誤解に弁明を務めなかった。間もなく、すぐ後から曹操は、わずか六七期の腹心のみを従えて、かけてきた。それは、巨著、女皇、右金、李天なんどの曹操たる小生ばかりだったが、すべて甲冑をつけず、拝剣のほかは、物々しい武器を携えず、極めて平和な装いを揃えていた。カンは、波橋の上からそれを眺めて、さては、我を召しとらんためではなかったか。長領の言は真実だったか。と、やや表の色を和らげたが、それにしても曹操自身が何故にこれへ来たのか、なお怪しみは解けない様子であった。と、曹操は。早くも駒を共犯まで駆け寄せてきて、静かに声をかけた。ああ、呉将軍。慌ただしいご出達ではないか。さりとはあまりに名残をし、何とてそう道を急ぎたもうのか。関羽は聞くと、馬上のまま陰陰に一礼して。その以前、それがしと上将との間には三つのご制約を交わしてある。今、古種玄徳こと家北にありと伝え聞く。幸いに、許容したまわらんことを。惜しいかな。君と世との交わりの日のあまりにも短かりしことよ。世も天下の最小たり、決して赤日の約束をたがえんなどとは考えていない。しかし、しかし、あまりにもご滞留が短かったような心地がする。高温いつの日か忘れましょう。去りながら、今古種の所在を知りつつ安寒と無為の日を過ごして上昇の温情に甘えているのも心苦しくついにさらんの意を決して七度まで不問をお尋ねしましたが常に門はおのおの閉ざされていてむなしく立ち返るしかありませんでした老いとまも壊わずに早々旅へ急いだ罪はどうかご寛容願いたいいいやいやあらかじめ君の訪れを知って灰を掛け置いたのは世の尖である。いや、自分の昇進のなせる技と明らかに告白する。今自身でこれへ追ってきたのは、その昇進を自ら恥じたからである。何の何の、上昇の管轄な奴量は何者にも比べるものはありません。誰よりも、それがしが深く知っておるつもりです。本望である。将軍がそう感じてくれれば、それで本望というもの。別れた後の心地も潔い。ああ、長領、あれを。と、彼は後ろを帰り見て、かねて用意させてきた露用の金銀を選別として関羽に送った。が、関羽は容易に受け取らなかった。退付中にはあなたから十分なおまかないをいただいておるし、この後といえども、竜宮落白、貧しきには慣れています。どうかそれは、諸軍の兵に分けてやってください。しかし曹操もまた、それでは、せっかくの世の志もすべて虚しい気がされる。今更わずかなロギンなどが、君の切相を傷つけもしまい。君自身はどんな困窮にも耐えられようが、君の使える二夫人に異色の根拠をかけるのは痛ましい。曹操の情として忍び難いところである。君が受けるのを潔しとしないならば、二夫人へ路用の選別として献じてもらいたい。と、立っていった
0: 。四。カは
1: 、ふと目をした叩いた。二夫人の境遇に考え及ぶと、すぐ、団長の思いが湧くらしいのである。ご奉仕の者、二夫人へと仰せあるなら、ありがたく納めてお取り次ぎいたそう。長々お世話に預かった上、詎称の功労を残して、今、流別の日に会う。他日、氷水再び巡り合う日くれば、別に必ず、余音をお報い申すでござろう。彼の言葉に曹操も満足を表に表して。いやいや、君のような順中の死をいくつきか都へとどめておいただけでも、都の主風は確かに良化された。また曹操も、どれほど君から学ぶところが多かったか知れぬ。ただ、君と与との因縁薄う,うして、今人生の中道にたもとを分かつ。これは寂しいことに違いないが考え方によっては人生の面白さもまたこのふにょいのうちにある。とまず長領の手から路銀を送らせなお後ろの一生を顧みて持たせてきた一両の錦のひたたれを取り寄せそれを関羽に花向けせんとこう言った秋も深いしこれからの山道や十日の旅もいとど寒くあいなろうこれは曹操が君の奉魂を包んでもらいたいためわざわざ携えてきた添いに過ぎんがどうか旅衣として雨露のしのぎに来てもらいたいこれくらいのことは君が受けても誰も君の節操を疑いもいたすまい錦の方を持った大将は直ちに馬を降りてつかつかと波浪橋の中ほどへ進み関羽の駒の前にひざまずいてうやうやしく金砲をささげた。かたじけない。関羽はそこから木令を送ったがそのまなざしにはもし何かの謀略でもありはしまいかとなお十分警戒しているふうが見えた。せっかくのご選別。さらば司法の恩を被るでござろう。そう言うとカウンは、小脇にしていた円月の清流刀を差し伸べて、そのなぎなたなりの刃先に錦の方を引っ掛け、ひらりと肩に打ち掛けると。おさらばと、ただ一声残して、たちまち北の方へ、俊足と場を早めて立ち去ってしまった。見よ、あの武者ぶりの良さを。と、曹操は惚れ惚れと見送っていたが、突き従う利天、雨金、巨著などは、口を極めて怒りながら。何たる傲慢。恩師の方を刀の先で受けるとは。上昇のご恩につけあがって、好きな真似をしちらしておる。今だ、あれあれ、まだ彼方に姿は見える。追いかけてと、あわや駒首を揃えて、駆け出そうとした。曹操は、一同をなだめて、無理もないことだ。関羽の身になってみれば、いかに武装はしていなくとも、こちらは我が騎下の早々たる者のみ二十人もいるのに、彼は短期、ただ一人ではないか。あれくらいな用心は許してやるべきである。そして、すぐ京都へ帰って行ったが、その道々も左右の諸大将に向かって、敵たると味方たるとを問わず、無人の芳しい真相に接するほど世は楽しいことはない。その一時は天地も人間も全てこの世が美しいものに満ちているような心地がするのだ。そういう一個の人格が他を噴化することは後世千年、二千年にも及ぶであろう。その方たちもこの世で良き人物に会ったことを徳として彼の心根に見習い、おのの。松代に至るまでよき名を残せよと訓戒したということであるこの言葉から深く伺うと曹操はよく武将の本文を知っていたしまた事故の性格のうちにある善性と悪性をもわきまえていたということができるそして勤めて善勝にならんと心がけていたことも確かだといえよう5思いのほか手間取ったのでカンは二夫人の車を慕って二十里余り急いできたがどこでどう迷ったか先に行った車の影は見えなかった「はていかが遊ばしたか」ととある沢のほとりに駒を止めて四方の山を見回していると一水の渓流を隔てたか方の山から「ウ将軍」しばらくそこにお泊りあれ、と、呼ばわる声がした。何者かと瞳を凝らしていると、やがて、百人ばかり補卒を従え、真っ先に立ってくる一名の大将があった。打ち眺めれば、その人、まだ、年始二十歳絡みの若干で、頭は黄金で結び、身に青巾の方を着て、たちまち山を駆け下り、谷川を越えて、カンウの前に迫った。カンは、清流刀を取り直して、何者ぞ何者ぞ早く名字を申さぬと、一冊のもとにスコベを払い落とすぞと、まず一圧を加えてみた。すると宗主は、ひらりと馬の背を降りて、それがしは、元上陽の生まれ、両家と称し、あざなは玄剣というものです。決して将軍に害意を含むものではありませんから、ご安心ください。して何のために、卒を率いて我が行く道を阻めるか。まず、私の阻止を聞いていただきたい。実は私は、少年の活気、早くも天下の乱に京を離れて豪孔の間を流浪し、504人のあぶれ者を語らい、この地方を中心として山賊を行としているものです。ところが、同類の者のに、都園という男がいます。これがつい今仕方、街道へ働きに出て、二夫人の車を見かけ、良い獲物を得たりと、合略して山中へ引き連れてきたわけです。何では二夫人の御車は、何じらの山菜へ持ち運ばれていったのか。すぐにもそこへと、関羽が景色ばむのを止めて、が、お身には何のお触りもありません。まず私の申すことを少しお聞きください。私は、連中のお方を見て、これは思才ありげなと感じましたので、ひそかに車に着いた従者の一名に、いかなるわけのお人かと尋ねたところ、なんぞ知らん、菅野竜光宿の夫人なりと伺って、愕然といたしました。で、早速、仲間の都園に迫り、かかるお人をらしきたって、何とするぞ、すぐ元の街道へ送って、話し返そうではないかと説に進めましたが、ト縁はガとして聞き入れません。のみならず、けしからぬ野心すらほのめかしましたから、不意に剣を払ってト縁を刺し殺し、その首を取って将軍に剣全ために、これにてお待ちしていた次第でございます。と、一級の生首をそこへ置いて再配した。関羽はなお疑って、山賊の正たる汝が何故仲間の首を切って縁もない自分にさまでの行為を寄せるか何とも消し難いことである。と容易に信じなかった。ごもっともです。と両家は山賊という名に悲下して、二夫人の従者から将軍が今日に至るまでのご忠説をつぶさに聞いて全く振服したためであります。緑林のととても心まで重心ではありません」と言ったがたちまち馬に乗ったかと思うと再び以前の山中へ駆け戻ったしばらくすると涼香はまた姿を見せた今度は104人の手下に二夫人の車を押させて大事そうに山道を降りてきたのである関羽は初めて涼花の人物を信じた何よりも先に車のそばへ行って、かかるご難儀をおかけしたのは真の罪であると、カ夫人に深く謝した。夫人は蓮の内から言った。もし良花がいなかったら、どんな浮き目を見たか知れぬ。そのものに将軍からよく礼を言うてたもれ。六。6. 車を守っている従者たちも、口々に良家の前身を褒めて関羽に告げた仲間の斗縁が二夫人を分けてお互いの妻にしようじゃないかというのを良家は断然拒んで斗縁を刺し殺したのでしたどうしてあんな正義心の強い男が山賊などしているのでしょうか関羽は改めて良家の前に進み二夫人のご無事は全く気候の神女であると、深く謝した。良家は謙遜して、当たり前なことをしたのに、あまりなご箇所は不当に当たります。ただ、願う楽は、私も、いつまで緑林の都と呼ばれていたくありません。これを潮に、三車の友をお命じくだされば、幸いここに百十余の補卒もおりますから、守護のお役にも立つかと思われますが。と、合わせて希望を述べた。しかしカウンは、その行為だけを受けて、古従の願いは許さなかった。仮初めにも、山賊を共に加えて歩いたと聞こえては、古守玄徳の名にも関わるという潔癖からである。良家はまた、せめて路用の足し荷物を緊迫を剣じたが、それも立って断ったけれど、その志には深く感じて、カウンは別れるに際して、この緑林の義人へ、公約した。今日のご尋常は必ず長く記憶しておく。いつか再会の日もあろう。関羽なり我が主君なりの落ち着きを聞かれたら是非訪ねて参られよ。車は再び旅路へ上った。道は遠く。秋の日は短い。三日目の夕方車に付き添うた。一行は？ソリンの中を進んでいた。偏偏と落ち葉の舞う彼方に一筋の水煙が立ち上っている。陰死の住まいでもあるらしい。音のうて宿を枯らんためであった。寒雨が音のうと一人の老王が騒動の門へ出てきて尋ねた。あんたはどこの誰じゃ竜玄徳の弟。関羽というものですが、え勘ど殿じゃとあの元料や文集を打ったるお人かそうです。老王は限りなく驚いている。そして重ねて、あのお車はと尋ねた。関羽はありのまま正直に告げた。老王はますます驚き、そして敬い、生じて、門のうちに迎えた。二婦人は車を降りた。王は娘や孫娘を呼んで婦人の世話をさせた。大変な気品じゃ。王は制服に着替えて改めて二婦人のいる一室へ挨拶に出た。カは二婦人の傍らに左手し,したまま自立していた。老王はいぶかって将軍と玄徳様とは義兄弟の間柄、二夫人は兄嫁にあたるわけでしょう。旅のお疲れもあろうに、くつろぎもせず、なぜそのような礼儀を守っておいでかの。カウンは微笑をたたえて、玄徳、長飛それがしの三名は兄弟の役を結んでおるが、義と礼においては君臣の間にあらんと、固く乱れざることを誓っていました。故に二人の兄嫁の君と共にかかる竜宮管区の中にはあってもかつて君親の礼を書いたことがありません花王のお目にはそれがおかしく見えますかいやいやめっそうもないいぶかったわしこそ浅はかでござったさても今どきに珍しいご忠節。それから老王はことごとく関羽に心服して自分の小部屋に招き身の上などを打ち明けたこの老王は古家といって官邸の頃義老まで勤めたことのある因子だったわしの愚足は古藩といって今慶応の大衆王職の十時間をしていますやがてその道もお通りになるでしょうからぜひ訪ねてやってくださいと自分の息子へ紹介状をしたためて明くる朝二夫人の車が立つ折関羽の手にそれを渡していた。